0: Är man en FF, för Sveriges bästa från Absolut.
1: Mm. Ett av Europas bästa alltså. Vad är det som gör det? Varför är det nog bättre än andra dagens? Så
0: jämnheten materialet.
2: 25 stycken fullgivna spelare, nästan en vröpa-kassaliv.
0: Och där säger vi hjärtligt välkomna till dagens hundra andra avsnitt av För alltid nummer ett, Gustav.
1: Ja, alltså det är inte dagens hundra andra avsnitt, men det är vårt hundra andra avsnitt och det är... Dagens avsnitt om man säger så Så att säga
0: Ja men det är tur att du, tur att du Någonstans ändå rättar mig För att jag, jag ringde till dig innan och sa att Gustav vi måste spela in, vi måste spela in idag eh, Jag tänkte att det här avsnittet Ska vara en liten eh, uppskattnings, Ett uppskattningsavsnitt till, till Malmö FF Så jag tänkte börja med, med Du är inte förberedd på det här Berätta för mig Gustav Varför, varför betyder Malmö FF så mycket som det gör för dig Ja, det här segmentet
1: hade man ju kunnat tänka efter lite i förväg så man inte behövde sitta och ägna liksom 20 sekunder på att på komma på egentligen. Eller hitta orden så att säga. Det är svårt att hitta, alltså det är svårt att hitta de exakta orden men det är ju en klubb man har varit med om, en förening man har växt upp med och gått hand i hand med sedan var 4-5 år. Man har skapat sig hela identiteten redan som, som barn, som liten. Fick man relationen. Och egentligen det har ju bara vuxit och vuxit. Och, och hela det emotionella som det har påverkar. Och som det leder till. Ja. Det, det går inte att beskriva egentligen.
0: På något rimligt sätt. Det här blir inte bra. Jo. För att det, det var lite precis dit jag ville komma. att Jag tror att. När jag ställer den frågan. Så kommer ju lyssnarna själva också. Börja fundera på. Va, va, varför. För går man på Malmö FF? Varför betyder Malmö FF så mycket För dig liksom För dig själv ehm, Och varför jag ville ta det så här Och kanske få det svar jag fick av dig Och inte riktigt veta vad du skulle svara Det är för att jag idag Bara egentligen av en händelse vaknade På morgonen som jag gör den 24 februari Varje, varje år Och bara känner att Idag är man Malmö FFs födelsedag Och jag känner en extrem stolthet Men ja, så jag hade nu svarat samma som dig Vet, vet vad mer jag känner oh. faktiskt? Som,
1: som Nu när Nej, jag har fått frågan, om fått suga en stund och, och liksom tar, tar den till mig. Det är på, på något sätt så känner man en, eller jag gör i alla fall en tillhörighet. Inte bara till, till laget utan det blev ju min tillhörighet till hela, till hela stan på något sätt. För att på samma sätt som, alltså det, det låter, det blir ju klyschigt och det är ju kanske lite klyschigt. Men på, den resan som jag som man själv har gjort i livet när man gick från en liten, liten pågspolning som var 5-6 år gammal skulle börja på Ribborsborgsskolan till att sen 10 år senare spela fotboll själv ute i, i Mabi liksom. Den resan ser man ju på alla, alla på läktaren, alla runt om men också har gjort liksom. De har varit med från, från dag efter, och har kommit nya och det har försvunnit några. Så det är en tillhörighet att man känner en gemenskap mot alla i den kretsen och, och på något sätt även om man inte känner alla personligen så känner man alla eh,
0: på ett djupare emotionellt sätt typ. Ja, men precis. Och, och det, jag vill ta vid där egentligen för att det är där min dag liksom börjar. Eh, dottern är uppe på sportlov tillsammans med mig som jag är där vet ni jobbar som lärare. Och så sa jag till sambon som hade skrivit sin tenta i tisdags. Vad ska, vad ska vi hitta på idag liksom? Va, va, vad gör vi? Och, och då kommer det liksom det här mejlet från Malmö FF där det liksom står. Årsdagen, man kan hämta ut årsboken och, och så här. Och, och sen kollar jag till kalendern de tränade på IP. Så det vi gjorde, vi åkte in alla tre. Hela min lilla familj till, till Malmö IP. Solen sken och det var ett par tappra hjältar. Så går man liksom, börjar, börjar dottern liksom knatta runt på Malmö IP. Och, och bara t- ställer sig och tittar lite. Och så säger hon oj! När det smällde ett skott utanför. Och, och, och det smallt till i reklamskyltarna. Och så pekar hon liksom på, på, på emblemet. Och så sa hon FF. Och, och ville ha på sig MFF3 när vi skulle åka in. Liksom. Och det var någonstans dit jag vill komma den här. Den här känslan av att, som du är inne på också, föreningen, det, det betyder så oerhört mycket. Och någonstans då när man då blir, blir förälder så, så vill man ju... Det enda jag vill är att hon ska också genuint börja gilla detta. Eh, och när man då, när vi efter träningen åker bort till Erik så vill säga liksom fan, vi provar att käka lunch där. Aldrig, aldrig käkat lunch där innan. Eh, för sving och mat, sitter där och så, så runt om mig så vet ju jag om att det sitter liksom både Både ledningsfolk och, och, och folk som jobbar i föreningen och sen så, så liksom, på ett helt naturligt sätt så glider Johan Dahlin in i, i salongen först av alla. Eh, och tar sin, tar sin gulaschgryta eller vet inte om man tar pytt på men så sitter man där och de är liksom på andra sidan, förvisso på andra sidan en avskild del men den är helt öppen. Eh, den, här, den här gemenskapen, den här närheten till laget ville jag liksom någonstans bara lyfta fram i, i det här avsnittet. På den här högtidsdagen Malmö, Malmö FFs 112-årsdag och, och känslan av att alltså, bara Vi kunde gå runt jag, jag var en halv meter ifrån eh, Både Björmansvits och Samuel Adria När han löpte vid, vid sidan Och det kändes helt naturligt när de ställde sig Och snackade om hur det gick För hans löpning Och jag stod liksom bara någon, någon meter därifrån eh, Och sen går vi runt planen Då ska de börja spela då kommer Ismail diavara mot målet och så säger till Isabella, nu får du vinka för nu kommer han med målvakten här Och hon vinkar och han bara hej hej och, och fortsätter vinka. Och det är så otroligt genuint och, och, och härligt som du säger, liksom hela laget, hela staden, hela Malmö. Ehm, och då liksom kryddat med, med, med anekdoten att hon nästan springer in i Oskar Vicky på, på, på Eriks. Och så säger jag, oj, där sprang du in i Oskar Levick, Isabella. Han spelar också i Malmö FF. Och så frågar jag, hur går det med, med skadan? Och han säger, jo men framåt och förhoppningsvis tillbaka innan allsenska starten. Och det, det gjorde ju min, det gjorde ju min, min stund där på, på, på jorden än lite bättre.
1: Och det är ju det, är, det, är det som blir det fina också. Att man skapar inte bara sina egna minnen i hela det här. Utan det blir ju, precis som du är inne på, det blir minnen både för en själv och för alla runt om igen. Den här tillhörigheten som, som vi båda två är inne på, den för man ju vidare till nästa generation. Vi är en del av, ja, vi, vi är en, på något sätt en del av alla andras berättelser och historier också. Bara att de kommer att berätta det här ur sitt eget perspektiv senare såklart. Så att när du är inne på en, en viktig del och en, en fin historia och, och dela med sig av just idag,
0: verkligen. Precis, och, och det är egentligen, egentligen någonstans det jag bara vill belysa att visst Malmö FF kanske sluter sig mer men sen samtidigt som jag sa till, till, till tjejen här när vi körde hem att det ser ju inte ut så här hos, hos Manchester City var hon bara nej men de är på en helt annan nivå fast å andra sidan så Malmö FF är Champions League spelande lag och du kan liksom gå in i en restaurang och sätta dig där och t- titta men faktiskt också om du sitter på närmare höra vad de säger vid, vid lunchbordet det är ju helt alltså surrealistiskt egentligen när du tänker efter att de spelarna liksom möter världens bästa fotbollsspelare ena, ena kvällen och sen andra kvällen sitter de på Erik som om det vore helt naturligt. Och det är någonstans tror jag att nu har inte jag levt för men jag tror att, att den känslan kanske man hade för om Malmö FF får liksom närheten och, och men att man är nära laget på något sätt. Att den fortfarande får leva kvar är rätt häftigt. Åh oh, jävlar! Vi är allt för att seka. Och Gustav, jag vet, jag vet ju att, att vi har otroligt mycket den här dagen att, att vara stolta över med vår förening. Bara det vi har pratat om nu, men också något som dök upp här om dagen, Det var ju årsredovisningen och hur fantastiskt bra den har gått. Så jag gör ja, som så. Jag ringer till Anders Norlén som har lagt en väldigt bra twittertråd. Där han behandlar detta så ser vi lite vad, vad vi kommer fram till han vad vi snackar om.
2: Och därför får vår triumf idag en triumf för svensk elitfotboll.
0: Tjena Anders! Tjena, hur är läget? Jo det är bra! Du, jag ringer till dig för att eh, jag fastnade på din Twitter tråd. och jag tänkte att vi ska först lära känna dig lite och sen så ben ut lite Malmö FFs ekonomi främst och, eh, och lite frågor kring det. låter bra! Vem, vem är du?
2: Eh, så Anders Norrén... Jag menar, i, I fotbollssverige så har vi försökt ha en liten roll här um, som uh, någon som försöker kika lite mer på det finansiella bakom, uh, bakom fotbollen. Så jag menar, I grund och botten så är jag ju jag är stockholmare, djurgårdare, uh, exil, svensk sen rätt många år tillbaka. Uh, och uh, när man sitter här i öknen i Söderabien så har man gott om tid att nörda ner sig i de där detaljerna som jag vet inte, ganska få kanske tycker är intressanta eller spännande, men som alla andra eller alla ändå sitter och, och kastar runt hela tiden. och alla någonstans inser att, att pengarna bakom fotbollen någonstans påverkar utfallet på planen. Så jag äh, satte igång för ett par år sedan och började gräva lite i data, och sen så har vi blivit mer och mer och mer. Och nu är jag väl någon slags själv roll som folkbildare i att försöka bena ut det som folk kanske inte har så jäkla bra koll på eh, runt eh, finanserna bakom framförallt svenska klubbar.
0: Hur, hur kommer det säga att du, du landar i, i Saudiarabien då? Uh,
2: I, massa vägar fram och tillbaka men, men det är väl en, en, en karriär i professionellt där, som har tagit mig runt världen några har varv. Uh, och nu bor jag här med hustru och hund och katt. och Så Just nu är vi här och trivs ändå ganska bra.
0: Och, men det som jag fastnade för det var att du skrev till mig att du hade säsongskort på Tele2 på, Tele på Djurgårdens. Ja,
2: jag har ju det. Uh, och det är utnyttjas inte så mycket. Uh, men jag vet att uh, jag är ändå uh, liksom lyck- tillräckligt lyckligt, Lotta, för att fortfarande vara med i de här Whatsapp-trådarna uh, där folk sitter och... Uh, Liksom skriker fram och tillbaka om liksom passa höger, passa vänster och, och det gänget har säsongskort Så, ah, fan jag har, ett, jag har en stol men den är väl ganska sparsamt
0: utnyttjad den, den, den kanske lånas ut mer än vad den används av dig Det gör den, så kan ja. man se ja, Jag tycker ändå det är härligt på något sätt Att man liksom vill ha kvar sin anknytning till, till sitt lag och allsvenskan Även om man då bor i ett annat land jag är svårt att relatera till det där Jag bor bara lite utanför Malmö Har, har ju säsongskott också så. Du Anders Det här som du, som du nämner Ska väl minna ut i någon form av Rapportsvenskan av alla Allsvenska lag om jag har förstått det hela rätt
2: Ja Det är väl så att vi är mitt i, i liksom Rapporteringssäsongen nu så att Alla flesta klubbarna i, i Allsvenskan Brukar slänga ut sina Respektive rapporter Ungefär nu i februari-mars Uh, undantaget är väl AIK som, som rapporterar kvartalsvis eftersom de är ett noterat bolag Men alla andra får vi, liksom, vi får en slags snapshot av hur, hur liksom föregående år har, har sett ut uh, runt den här tiden Så det jag brukar göra är att gå igenom alla de där, göra någon slags sammanställning Och sen skicka ut det som någon slags lättlästa trådar. Och sen är jag liksom fått ihop allihopa då brukar jag även gå kanske lite lite djupare och göra lite mer jämförelser mellan klubbarna och försöka använda det som en förklaringsmodell till varför ja, säsongen innan slutade som den gjorde och även framåt vad vi kan liksom utläsa ur, ur de där rapporterna för vad vi kan förvänta oss att klubban, hur klubbarna ska agera och liksom även kanske lite på planen sport i resultat sådär.
0: Så du nämner en intressant sak där, AEK är ett noterat bolag, de rapporterar kvartalsvis Malmö FF som de här flesta lyssnarna kommer att lyssna ifrån, vi är en för- f- fotbollförening som, som inte är ett börsnoterat eh, företag men, men är där fler, alltså är Djurgården och Hammarby också delvis då bolag eller de rapporterar ändå årsvis?
2: Ja och nej så här är det, Djurgården till exempel är ju med att man precis som Malmö är helt liksom föreningsägda Och man är inga externa ägare och sådär Men man har ett Dotterbolag under, um, under Föreningen som heter Djurgården elitfotboll AB som är de som Driver all Här uh, elitverksamhet Egentligen uh, och under dem har de Dotterbolag som håller på med sponsoring Och ägande fotbollstält Och liksom där. så att Ja, det är av skatteskäl Tänker jag att man har, man har liksom strukturerat det på det sättet Det, det brukar vara så Bayern är ju, har ju också Hammarby fotboll AB Som är de som innehar elitlicensen Och där är ju en En lång herre Från Rosengård en, en del av det Det är väl 12,5% Ungefär av kapitalet Ja, föreningen äger i alla fall röstmajoriteten va? Så att eh, medlemmarna kontrollerar ju någonstans indirekt fortfarande det där bolaget Även om de externa ägarna sitter med lite folk i styrelsen och sådär Och det gör uh, de då
0: inte i AIK eller?
2: Eh, ja det gör de i AIK också Så AIK har ju då också samma upplägg Så man har ett bolag AIK fotboll AB Som eh, ägs eh, där röstmajoriteten innehas av föreningen AIKFF så att, det är ju hela upplägget med 51% i regeln att röst, man får sälja liksom upp till 99% eller 100% av kapitalet om man vill. Det vill säga vem som faktiskt äger vad ska man säga, tillgångarna. Men röstmajoriteten måste ju alltid sitta i till minst 51% hos modeföreningen. Och där är ju liksom så att medlemmarna går och röstar på årsmöte och skickar in sitt
0: folk men okej, okay, så den enda anledningen till att de rapporterar kvartalsvis är för att de... En
2: del, en del, alltså AIK AIK, fotboll AB är ett börsnoterat bolag sedan rätt många år tillbaka. Jag tror mycket på börs 20 ungefär. Uh, och det gjorde man när man hade hybris efter uh, Champions League och man tänkte väl att man skulle ta över världen. Uh, och uh, sen dess har man legat där. Liksom, så att man kan köpa aktier i AIK, fotboll AB. Uh, och med det får man då en andel av kapitalet, men AIK-fotboll AB är inte en speciellt lönsam business, och de har inte delat ut speciellt mycket pengar till sina aktieägare de har mest gjort dem besvikna kan man väl säga så att, att de ens är där, det är väl jag vet inte
0: varför. Nej men det måste ju vara jättekonstigt, som du säger med 51%-regeln att någon köper aktier alltså det, det är ju bara genuina AIK som kanske vill stötta med pengar Aj. in och inte få ut någonting. Det är väl det ligger rätt mycket i det. Mm. Ja, men det är bra. Nu ska vi inte prata så mycket mer om, om bolag Utan nu ska vi då försöka glida tillbaka Till, till syftet med, med det här samtalet Anders. Det, det är ju framförallt att som du, som du har lagt ut där Aikos har kommit Det behöver vi inte gråta ner oss i, utan Det är för oss eh, MFF rätt så ointressant Även om det kan vara intressant med en jämförelse sen i slutet men, men om du bara ska Börja där med, med Malmö FFs eh, Sammanställning om 2021 Vad va, va, va lyfter du fram där som som, som något, någonting vi kan börja med
2: Alltså det är ju, det är ju svårt att inte liksom Titta på att, att man drar in rekord mycket pengar Och Alltså vi har ju Det har ju liksom till leda om, om Malmös så att säga, Ekonomiska försprång Och, menar, det, och det är ju helt rejält Alltså man har Större intäkter än någon annan klubb i allsvenskan Och liksom Pepprat med eller kryddat med Champions League-miljoner i år så är det ju liksom... Ja, det, det är precis som jag skriver någonstans att det är en helt annan liga. Liksom. Uh, så att... Ja, Malmö gör ett kanonresultat. Uh, man har gjort jättemycket rätt jättelänge. Och det är ju ingen slump att man är där man är. Uh, och man gör det svårt för någon annan att komma ikapp. Det är väl inte svårare än så. Uh, och sen så är det ju liksom kommentar och här kommer väl en och annan eh, i och runt Malmö kanske reagera men, men alltså det är, för mig är det ganska uppenbart om man tittar på allsvenskan utifrån och liksom funderar på att man vill försöka bibehålla det man kallar för tävlingsbalans det vill säga att, att ligan fortfarande ska vara spännande och det var den ju i år alltså den levde fram till sista omgången och så Malmö vann på målskillnad men eh, i realiteten borde det liksom ha en, en liksom tidigare men att, att liksom intäkterna från ett, ett Champions League-gruppspel är liksom helt oproportionerligt stora för en, för en, liksom en ankdamsliga som Allsvenskan. Um, att Malmö drar in 300 miljoner plus uh, brutto på, plus i och för sig matchintäkter också. Så vad nettot blir där, är ja, norr om 200 miljoner. Då. Det är ju liksom, ja, det, det, det är nästan två Stockholmsklubbar tillsammans. I, i, bara från Champions League Nettot liksom. alltså det, det, det är så vansinnigt mycket pengar I en ett, i ett, i ett, allsens kontext men, men jag menar Det är ju det är någonting man har jobbat sig upp till liksom. man, man har satt en väldigt professionell Organisation och liksom man, man har en tydlig idé om vad man vill Och hur man ska arbeta och menar, det, det har gett Fruktansvärt bra utveckling både På planen och Liksom i, i när vi tittar på, på redovisningen och på finanserna.
0: Så när, när, du, pratar, när du pratar då att, att 200 miljoner netto, Jag försöker ställa liksom lite, vad ska jag säga, dumma frågor. Även om jag kanske är med på, på, på det du säger. Så tänker jag för de som lyssnar som kanske inte är så insatta ekonomiskt. Kanske några yngre lyssnare som, som lyssnar. Vad, vad menar du med, med det? Alltså om vi... Kan också försöka ta ut Plocka bort Champions League-intäkterna För det tror jag alla förstår Alltså att UEFA ja. skickar in massor av, pengar, eh, massor av pengar till Massor av pengar Svårt att förstå hur mycket pengar eh, men, men om man plockar bort det, Hur ser ekonomin ut för Malmö FF då Om vi inte hade gått till Champions League förra, förra året Det är ju det är så här vi pratar, man, pratar
2: alltid, man brukar alltid dela upp det När man tittar på liksom, ett år Ett kalenderår från januari till december Så tittar man alltid på så, här, ja, Rörelsen börjar man alltid med det vill säga intäkter från, från match och från sponsorer, och från tv och lite sånt där. Och sen så har man kostnader som är associerade med det. Jag menar Att, att gå på uh, gå på match, det kostar pengar för Malmö FF. För man måste arrangera de där matcherna. Man måste ha liksom, säkerhetsvakter och man måste ha planskötare och man måste ha ditt och datterna. Så att, uh, uh, det kostar pengar och tjäna pengar. Um, och det gäller även för sponsorintäkter där man måste liksom arrangera... Evenemang med sina sponsorer Och man måste ha ja, flyga runt om i Europa På bortamatcher och vad det nu är för någonting Så att alla de där grejerna Lägger man ihop Och sen så har man då Den stora kostnadsposten egentligen Förut efter att man har fått Alla de här intäkterna och så har man liksom funderar på Att varje av de där intäkterna har en liten kostnadssida Så vill man ju helst att det då Ska täcka personalen Som är Malmös Och alla klubbar egentligen Överlägset största kostnadsposten Uh, ofta att det är liksom två tredjedelar av, av kostnaderna som en fotbollsklubb har är För sin personal Och det är ja, givetvis kan kanslipersonal och vd och alla de där Men framförallt är det väl i professionell fotboll så är det spelartruppen um, Och där kan man säga att utan Champions League sådär, Väldigt grovt höftat så, så går ju Malmö back på sin drift Men det är liksom ingenting och Det såg vi kanske förra året uh, primärt där 2020 backade man på sin drift ungefär 30 miljoner. Och jag menar, då kommer någon att säga så här, ja, det är jättemycket pengar. Ja, fast det är ju någonting man kan hantera. Det är därför man har tillgångar som man kan dra på ett, ett år där man kanske inte har extraordinära intäkter. Um, och det har Malmö. Alltså man pratar alltid om det här med eget kapital och man pratar om kassan och... Det egna kapitalet är i princip värdet då av eh, det som är föreningens medlemmars eh, värdet på, på deras andel av tillgångarna. Det bokförde värdet av tillgångarna kan man säga. Så minus skulderna. Och det var förra året ungefär på ja, 450 miljoner och i år är det nu över 600 miljoner. Så att när man har ett, ett underskott på 30 miljoner eller 50 miljoner eller vad nu är för någonting får man sätter det i kontext någonstans till... till Liksom vilket underhusfett man har för att kunna klara av, klara av ett, ett år där man inte har extraordinära intäkter. Och det här planerar i Malmö för. Det har Niklas Kallenén varit ute och snackat om rätt mycket. Att man, att man fokuserar alltid på treårscykler. Eh, att man liksom planerar, budgeterar egentligen över en cykel eftersom man har... En fotbollsklubb generellt har rätt mycket volatila intäkter. Det vill säga det kan vara ett Europaspel, det kan vara någon stor spel av och allt det där, liksom, om man tänker på det i cykler om två, tre år vilket är en normal kontraktcykel för en fotbollsklubb så, så får man liksom titta på hur mycket, hur, mycket hur, ser, hur ser balansräkningen ut som man säger eh, bakom eh, när, man, när man sitter och liksom funderar på hur mycket pengar man ska spendera. Och i Malmös fall är detta inget problem. Eh, så mycket pengar har man. Så... Ja, vad ska man säga? Det är, det är, man har ett underliggande driftsunderskott om man liksom exkluderar Europaspel, men
0: det är ingenting man inte kan hantera. Nej, nej men det, jag tycker det var bra, bra förklarat för, för dem som kanske inte riktigt har koll på det. För Det är alltid intressant, för som du också nämnde till mig innan vi, innan vi ringdes här idag, är ju det här faktumet att. Du försöker leta negativa siffror hos, hos AIK och kanske de för FF få hitta något som är uh, efter Eftersom att ja, man, man är ju supporter i, i grund och botten. Det är du också till Djurgården liksom. Men siffror är ju svart och vitt. Antingen är de ju bra eller dåliga. Alltså röda eller svarta helt enkelt. Det, det går ju inte att komma ifrån. Det uh, går inte uh, att komma ifrån. Nej, vilket ju blir intressant. Uh, men jag tänker att, att en, en intressant grej som jag vet att en del kanske kommer fastna på och, och undra lite kring vi har inte svaret på hur Malmö FF kommer göra eller bör göra eller ska göra men det här med sponsor eh, intäkterna, där, där liksom andra lag, AIK och Hammarby börjar liksom närma sig och, och eh, kanske snart är i kapp, där vi har tappat lite, Va, vad tror du det kan alltså, bero på hur hur kan det se ut så? Ja, det Är rätt stora alltså, skillnader?
2: Ja, skulle ska vi säga vi får ta allt, allt här med liksom lite relativa termer så här, så här är det, skulle jag ju säga Malmö har generellt sett de sista åtminstone tio åren varit absolut bäst i Sverige helt överlägsna på att mobilisera sitt sponsornätverk det vill säga man har haft ofta har man haft dubbelt så höga sponsorintäkter som den som har varit nummer två och liksom utan att att förta någonting från vad den sportledningen har gjort under de åren när man har lyft upp sig på högst upp på, på på kullen så, så är det har nog varit det i särklass viktigaste eh, verktyget för att kunna nå dit. För det är liksom frigjort att man, Malmö har kunnat lägga mer pengar på sporten än någon annan etc. etc, etc. Så att, eh, de har varit ja, över tid dubbelt så höga som den som har varit två vilket har varit AIK eller Göteborg. Alla andra har legat runt 35 miljoner max per år Och Malmö har legat på 70 uh, Och nu har det fallit lite grann de sista två åren Och det finns absolut en, en, liksom en, en aspekt i det här um, Och förra året så, så kollapsade de där intäkterna för nästan alla klubbarna uh, Och det berodde på att liksom, det var svårt att kunna ta betalt från sponsorer liksom Motivera och kunna skicka de där fakturorna när man inte egentligen kunde bedriva någon verksamhet. Man kunde inte ha några arrangemang, man kunde inte ha några events man kunde inte ha titta enda Men det vi såg när Gnaget rapporterade, det var väl att de där studsade tillbaka för att man gjorde rätt mycket återföringar från kontrakt som man hade med sponsorer för 2020 som man flyttade över till 2021. Så det blev en rätt rejäl studs uppåt och det såg vi inte i Malmö och det, det, det förvånade mig. Jag hade nästan kunnat tro att det borde fallit ut inte bara en del återföringar utan även en del bonusar från Champions League. Eh, vilket borde ligga i de där kontrakten. Eh, och eh, rent generellt så var det väl lite förvånad att man inte studsade tillbaka mer. För det låg på samma nivå i år som det gjorde förra året. Och det var väl bara en, så där, en notering. Och sen tror jag jag läste någonstans som det var med ordförande. Att... Uh, man förväntar sig att det där skulle komma tillbaka lite starkt nästa år Men ja, jag vet inte Det, det är väl bara en, en liten sån detalj För det vi kommer se nu när Bayern rapporterar Har jag hört så där lite mellan skål och ägget, att, att de kommer nog att smälla till Och landa någonstans runt 43-44 miljoner I sponsorintäkter Vilket kommer vara uh, all time high för dem Uh, och det kommer vara all time high för alla klubbar utanför uh, Malmö FF någonsin. Uh, och kom det, en katt <laughs> uh, och um, det är ja, det, det är för mig en ganska intressant observation. Så antingen så är det så att Malmö börjar få problem eller så är det så att de andra har någonstans steppat upp och lärt sig av de som varit marknadsledare i
0: 15 år, vilket är Malmö FF. Ja, och det är egentligen i grund och botten är det inte så konstigt när Malmö FF liksom är upptagningsområde i princip hela Skåne. Vi har ju ingen annan, alltså undantaget Helsingborg, men de, de känns inte som någon stor utmanare till Malmö FF, varken på då sponsorintäktsdel eller, eller sportsligt, medan då AIK Djurgården Hammarby slåss ju lite grann om samma företag, samma publik, samma eh, men upptagningsområde. Göteborg har ju sina med häcken och till viss del gejs och öjs eh, kvar där, så att, så att Malmö FF sitter ju i en enormt unik situation och det är väl liksom lite det som jag fastnat för och vill, vill att vi tar med oss och tittar på eh, med Malmö FF supporters glasögonen. Eh, Bör vi slappna av eller är det som du säger en corona-effekt? Det vet vi inte, men, men den är, observationen är intressant i alla fall.
2: Ja, och det, alltså, det är skrivits massor om det här med alltså, nätverk, det är så nätverket som Hasseborg drog igång runt millennieskiftet och, och liksom som man har byggt vidare på och Malmö investerat mycket i också ska man säga. Alltså man har varit jävligt duktiga uh, och det, det är, tror jag alla andra klubbar är liksom de första att erkänna också att, att Malmö har gjort jävligt mycket rätt liksom. Och samtidigt har man haft en en fin nätverkseffekt, som du säger. Upptagningsområdet i och runt Malmö och Skåne, det det är bara MFF. Och som jag har förstått det också så har det funnits sådär, jag skulle inte säga press, men det har funnits liksom, det har varit lättare att motivera företagare att vara med. Lite sådär, ens kunder säger att du vill med i MFFs nätverk och är man inte det så äh, det är man lite så outcast. Så, att, så att det, har liksom, ja men det har funnits en, en, en sån ganska stark nätverkseffekt. Att i liksom och runt Malmö FF, där är man med. Um, och sen har ju alla andra försökt återskapa det där, givetvis. Liksom, men kanske inte lyckats, eller om man är uppenbarligen inte lyckats lika bra. Uh, men om det är någonting som har hänt, så, det, det vet jag inte. Jag kan bara liksom svara på det här anekdotiskt. Ja.
0: Absolut. Eh, sen en, en annan reflektion från den här tråden som, där, du, där du med risk för låta som en papegoja eh, nämner ju ett par gånger eh, det här att man måste hitta ett sätt för att aktivera den här kassan som man nu eller då, alltså själva, själva balansen och den enorma kassan som man har eh, på, på något bra sätt. Va, va, vad skulle du säga om du tittar på, där, där har ju du kanske mer erfarenhet än mig och de som Lyssnar och läser detta eh, På andra klubbar där de har sett liksom, Ekonomiskt bra, bra saker Som de har gjort Vad, vad skulle man med kunna göra med, med sin kassa? Alltså
2: låt mig bara så här, Ta ett halvsteg tillbaka bara, säga så här. Alltså, man, vinner inga, man vinner inga fotbollsmatcher Med pengar på banken Man vinner fotbollsmatcher med bra spelare På planen Och jag menar bra, eller Mycket pengar på, på banken liksom, Kan ju möjliggöra att kunna ställa ett bra lag på planen liksom, Där har vi ju hela länken liksom. Men den stora frågan för Malmö framåt blir så att man pratar väldigt mycket om att ta nästa steg och lite liksom sådär vagt definierat, vad, vad är det där steget egentligen? Uh, är det, alltså, vi måste ändå konstatera så att strategin man har, man har kört har ju varit extremt lyckosam. Uh, även om den, inte, den har nog förändrats över tid. Uh, så det som så att säga, gjorde att Malmö klev upp på den där pedestalen en gång det var nog mer fokus på att liksom sätta pengarna i arbete, ta på sig ganska stor risk, eh, värva ungt och lovande. Det var liksom spelare som Emil Forsberg och Mange Eriksson som, ja, tillsammans med Rosenberg såklart. Men, men alltså det var den typen av, av up-and-coming-spelare som någonstans liksom lyfte in Malmö i finrummet när man gick till Champions League första gången 2014. Eh, där, där har man liksom, man har ju ett, ett mindre fokus på det nu. Uh, på andra sidan Sunde så, så är liksom mycket fokus i Mittgylland och även i FCK, Nordsjälvand på talangutveckling. Att det är ett sätt att liksom skapa, skapa värde. Uh, det här är ju kommersiella bolag så de tänker lite annorlunda men jag menar i grund och botten så är det fortfarande, de vill ha, de vill ha success på planen liksom. Uh, Så Malmö sitter ju med 400 miljoner. Vad ska man göra med det? Det Man kan kan ju bara sitta med det. Men men man vill också hitta vägar att kunna investera de där pengarna. För att kunna skapa ännu bättre sportslig framgång. För att det är ändå i i våran värld med med, med medlemsägda föreningar. Så är det ingen som sitter och fokuserar på att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är inte syftet med verksamheten. Syftet med verksamheten är att vinna så mycket fotbollsmatcher som möjligt. Sen är pengar som sagt en väg dit. Men, men jag har inget svar på det. Däremot kan man bara säga att, att, att återgå till den strategin man kanske hade ett större fokus på för 8-9 år sedan. Att jobba mer aktivt med talangförädling. Det är ju kanske ett sätt att gå liksom. FCK visar ju tydligt att man är beredd att blada upp en 40-45 miljoner för AMO Och sen så tänker man sig att liksom, den risken kan vi ta uh, Och så hoppas vi på att liksom, det ska leda till, till någon slags finansiell utväxling Men även sportsutväxling Man vill ju att han ska liksom, lyfta FCK på planen uh, Och där har liksom, Georgsson varit ut och sagt att uh, Vi är inte intresserade av att lägga upp 45 miljoner för AMO Okej, okay. då är man inte det Uh, då väljer man en, en, en Strategi med lägre risk Lägre finansiell risk Och det kanske man har liksom goda skäl att, att hålla i För att jag menar, det man har gjort fram till nu har ju ändå Varit som sagt väldigt väldigt lyckosamt um, Så att ja, Malmö har ju de här, den här Utmaningen att liksom försöka hålla sig Kvar på toppen men samtidigt hålla konkurrenterna Bakom samtidigt vara nytänkande Och det, det är alltid lätt när, man är, när, man har, när det har gått väldigt bra Att man fastnar lite i gamla hjulspår Men med där det är, det är ju svårt att säga och liksom höja flaggan och så att säga att ja, men där i Malmö nu, är man ju inte. Man är ju fortfarande, kvalificerad för Champions League förra året, man vann och vunnit ligan två år i rad. Man har vunnit sex gånger de sista åtta åren. Alltså det är liksom, man, är ju, man är ju dominant. Eh, det är ju bara så.
0: Ja, nej men det är, som du säger, det blir spännande att se var vi, var vi hamnar om en eh, 3-4-5 år. Eh. Men ni, hitta nya sätt tror jag man, man, man behöver göra för att eh, som du säger, hålla, hålla er och de andra lagen bakom sig. Eh, är det någonting mer kring, kring den här liksom, ekonomiska rapporten som du tänker att vi kan förenkla när vi talar om den? Eller tror du att den blev tydligare Nej. för de som började läsa och lyssna? Ja, det,
2: alltså, det är väl det enda, enda andra man, man skulle kunna säga som jag flaggade lite där. Det är att Malmö nu är nett då skuldfria, det vill säga alltså man har fortfarande lån knutna till, till, till stadion och de är på ungefär vad ska jag säga, kolla här nu de är på ungefär 175 miljoner eh, och sen så har man alltid lite sådär, vad vi kallar för kortfristiga skulder, alltså man, man, är, man, är, man har leverantörer man måste betala och lite sånt där men Malmö kan alltså, eller kunde i alla fall per årsskiftet eh, betala av alla sina skulder Allihopa. Och fortfarande ha pengar kvar i kassan. Det vill säga, av de där miljarden, alltså man, man, man har <laughs> man, man är inte skyldig någon pengar, kan man säga. Det har man alltid varit förut. Och det är man inte idag. Vilket ju är, är ju remarkabelt. Alltså. För att, hade du frågat mig när man, när man byggde om jag hade veta, eller så här, jag började kolla på det här för 10 år sedan, när man, när man, eller mer 15 år sedan som alltså man byggde stadion och man drog på sig en ganska betydande finansiell risk eh, i sin verksamhet eh, och, och sa att om 15 år kommer man vara liksom nettoskuldfria det hade jag ju inte trott på alltså. det hade ju absolut mest troligt hade nästan varit att man inte hade ägt stadion längre eh, och att man hade varit hyresgäst hos, hos kommunen men eh, det är ju det är helt häpnadsväckande skulle jag säga men samtidigt då att säga säger någonting om vilken otroligt stark balansräkning Malmö FF sitter på.
0: Och det säger ju också någonting kanske om hur långt efter den allsvenska anknammen faktiskt är. De övriga ligorna och hur stora pengarna är från, från UEFA när du sätter dit sånt, i en sån kontext. Ja, det,
2: absolut. Absolut. Och med att det, det finns... Att, att bara hålla på att investera i rörelsen och, och liksom leva på sådana här rörelseintäkter och försöka använda dem för att, för att komma i ikapp det kommer vara extremt svårt för konkurrenterna. Um, de måste tänka nytt. Där Malmö ändå inte kanske behöver göra det så kommer konkurrenterna tvingas göra det. Um, och Det har du kanske redan sett då att, att uh, framförallt Djurgården, Norrköping till viss del och nu även Bayern har lyckats ganska bra med sin spelarförädlingsstrategi. Liksom. Eh, och jag menar, man kan säga hur mycket eller lite man vill om att hur mycket av det ligger egentligen i kompetens i de där klubbarna och så sådär. Men, men ja, faktum är att man har lyckats bra med att köpa spelare billigt och sälja dem dyrt. Eh, Malmö har inte gjort lika mycket av det. Eh, nu gick Ahmed Hodzis i slut på något slags... Jag vet inte, någon slags lån för Vad det nu var för någonting Men, men, men vad ska man säga Generellt har Malmö liksom inte riktigt Behövt det Nu vet jag att man fokuserar på det Och man har tagit en slags strategibeslut Att man ska fokusera på det Och det var liksom det lite eh, Jondal och Thomas som kom in med för mandat Försöka lyfta upp unga spelare Förädla, vi ska sälja vidare Men hittills ser vi inte så mycket av det eh, Utan Malmö har Ganska Begränsat transfernetto Som vi kallar det alltså, Intäkterna från spelarförsäljningen Minus det man så att säga, köper spelare för Det är ganska nära noll Där i många andra klubbar är betydligt Betydligt större så, så, Och det, det är så för att De andra måste på något sätt bli bra på det Sen tar man liksom, vinsterna Från de där försäljningarna och Sen investerar man dem i sporten Och så hoppas man på att man ska kunna ta Malmö Ett år eller två år Det är det är lite så det har sett ut. Så ja. Det, det är någonting som Malmö egentligen inte behöver fokusera på för att fortfarande vinna Allsvenskan. För den vinner man nog i alla fall.
0: Så avslutningsvis, vad, vad krävs för att någon ekonomiskt ska kunna komma ifatt Malmö med inom inom de närmsta vissa 5-10 år?
2: Att Malmö sätter kroppen för sig själva. Det, det är inte, jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Visst kan någon sätta en, en riktigt bra... Någon spelar i uh, förrädlingsstrategi som Bode har gjort i Norge eller liksom mitt julland har lyckats väldigt bra med i Danmark. Liksom man hittar nya vägar och sådär. Och sen liksom börjar man ackumulera så bra mycket talang på planen att man ändå liksom tar det sportsligt. Och så hoppas man att Malmö ska gå i samma fälla som ja, men Basel eller Rosenborg och liksom, ja, fokusera på att ja, men vad har vi här egentligen? Och vi har massor av pengar, vi har spending power och sen så... Gör man samma misstag som Göteborg gjorde i slutet på 90-talet att man, att man på något sätt ja, smäller pengarna på fel gubbar. Man vinner inte, man får panik och sen så är det liksom, ja, förstår. Men det är liksom, det, det, vad ska man säga, det, det, det är det mycket som ska gå fel för att man ska hamna där. Och det är rätt mycket panik och det är rätt mycket, det ska liksom, yxan ska nog börja gå på kansliet och i styrelserummet också då. När medlemmarna börjar bli otåliga Och förbannade på att det inte går som man hade tänkt sig Och sen så byter man ut gubbe, folk Som har suttit där länge Och sen så plötsligt så är man inte Har man liksom På något sätt missat varför man blev framgångsrik en gång i tiden Och så har man glömt bort det Och sen så ja, är man som alla andra Så att kroppen för sig själva tror jag, är, Det är det enkla svaret
0: så, så inte att Ett lag från, från typ Huvudstaden går till Champions League Det räcker Ja, Jag alltså ja,
2: faff, om de lyckas med det Men det är liksom Gnaget har försökt i, ja, De försökte i nästan tio år i rad va? De lyckades väl inte De lyckades väl krångla sig till Europa League en gång uh, Annars har ju Alla varit helt chanslösa uh, Och även om Bayern hade Lyckats vinna en straffsparksläggning mot Basel Så hade man ju Ja, det hade ju, det hade ju hjälp, att hjälpt så säga De har ju ett bra momentum uh, På ganska många plan, men men alltså man, man kan liksom aldrig komma upp och hålla i samma nivåer på sina utgifter som Malmö kan. Uh, det, då tar man lite för mycket risk i Hammarby. Uh, och det är där vi alla andra har problem kan man säga. Vi, kommer, vi kan aldrig nå upp till exakt samma nivå eller samma nivå över tid. Kanske en säsong där, en säsong där men liksom inte, inte över tid. Och där, det är väl där de där, uh, ja, den där kassakistan någonstans. Hjälper till att hålla, hålla konkurrenterna bakom sig.
0: Det låter som att vi kan hålla med de orden och uppmana alla lyssnare och medlemmar med FF till lugn. Ingen x i styrelserum, <laughs> ingen, ingen oro så ska det kunna ordna sig. Vi andas och säger stort tack för att du tar dig till den här lediga dag i Saudiarabien. Så kanske vi får anledning att höras längre fram i på säsongen här också. Hoppas det. Har du det gett? Ja, bra. Hej! Vi har också vunnit SM-guld, precis som Busse Larsson och Christer, alla de här. Ja du Gustav, det, var, det var, blev, blev ett matigt, matigt snack med, med Anders där. Um, vad, vad, är dina, vad är dina spontana reaktioner på den?
1: Alltså för, Först och främst måste jag bara flicka in hur, hur kul den här kommentaren är precis i början. När han nämner AIKs hybris kring, kring deras... Liksom vad ska man säga, bularisering eller den satsningen de gjorde där när de trodde att de skulle bli klubben som togs in i Allsvenskan och togs in i, eller förlåt, i Champions League. Det var en kul bisats som man hör ju där lite var han, ja, han kommer från så att säga i sina supporter, sina supporters, sitt supporterskap. Men sen tycker jag att det, det som framförallt sticker ut det är hur hur duktig och hur rimlig han är på, på att diskutera liksom det ekonomiska. Både ett ganska ganska enkelt med ganska enkla medel och, och få det att vara väldigt lättförståeligt. Och sen generellt professionaliteten i det han gör är ju såklart jäkligt intressant och kul också. Sen siffrorna är ju som de är jag tycker han har ganska bra analyser kring, kring liksom hur vi har tagit oss dit vi är. Och, och, och ja, kanske framförallt de riskerna eller vad man kalla det fram, som, som vi har framöver
0: Ja men precis, och jag, och jag fastnade lite för den här, den här delen i, alltså som vi som du, framförallt du har varit duktig på i att uppmana till lugn eh, för någonstans har man kanske, jag har haft en liten sån gnagande känsla att fan, bara inte någon annan gå till Champions League förvaltar de pengarna rätt och så, så är de liksom där och nosar eh, tätt efter på, på Malmö FF, men vi har liksom någonstans ändå fått in så otroligt mycket kapital och lyckats liksom omsättade, förvandlade, förädlade eh, vilket gör att så länge vi inte går bort oss så, alltså, så, 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 så litar jag på det jag Anders säger med tanke på att han, han har ju koll på siffrorna de är svart eller vita som vi pratade om också i, i avsnittet eh, eller i avsnittet i, i intervjun här eh, men jag, men jag, jag, jag tycker det, det är oerhört skönt och det är någonstans det som passar in eh, i dagens avsnitt här att, att, att den stoltheten att Malmö FF är där de där de får, faktiskt både förtjänar att vara men också där man vill att vi ska vara ju, som, som förening.
1: Det blir också intressant där eftersom man pratar just om eh, kanske förra årets resultat då, som, som inte hade varit... Ja, det, det var ju inte bara positivt eh, under 2020. Eh, så att, att han pratar om det i ett ganska nyktert perspektiv och säger att eh, ja, men så, som MFF kan man känna att ja, men det är bra att att vi har byggt upp oss en banken som gör att vi kan klara av ett så tungt år som det faktiskt var och göra det och sen fortsätta komma ut på andra sidan och bara fortsätta tugga uppåt det, det är ju en, en stolthet, en annan typ av stolthet än den vi pratade om tidigare men det är fortfarande en, en sak man ska vara stolt och, och nöjd över som MFF
0: Ja absolut och, och jag vet att eller jag tänker lite så här att vi inför kanske eh, den allsvenska säsongen när vi när vi vet lite hur det ser ut och när vi vet vad vi har värvat och, och fick vi den anfallan vi, vi kan ju inte sitta här och orda egentligen om, om vilken strategi man med FF bör ta. Men vi kan titta tillbaka lite på det här avsnittet då och tänka Gustav och, och någonstans liksom att vi stakar ut en riktning som vi känner att det, det vore rimligt om man då ska återgå till talang inköp om man kan kalla det det. Alltså med, jag tänker på Jimmy Dormas och Hamad och Forsberg eller om man Ska fortsätta som man har gjort nu med, med Bjov och ett utlandsspår. Liksom. Eh, men det hade varit lite kul att någonstans se kring, kring de här siffrorna och det här som Anders tog upp där. Eh, hur, man, hur man ska förvalta och framförallt ja, för, för, för förädla pengarna framöver. Det hinner vi inte riktigt med idag, tänker jag.
1: Nej, och det är den eviga diskussionen. Hur man ska, hur man ska ta eh, inom situationstecken nästa steg. Det är ju det, det är där man alltid hamnar i, i samtalet om MFF och MFFs ekonomi och MFFs sportsliga sportslig utveckling. Hur ska man ta nästa steg och det är inte en, ja, det, vi, vi har ju tidsbrist i detta avsnittet. och vi, det är kanske inget man kommer att lösa på en, på en så här kort tid ändå. men det är en, en lång och intressant diskussion man har
0: framför sig där. Ja men precis, för någonstans kan man ändå titta lite grann på vad som, vad som har skilt alltså säsongen 2015-16-17 från 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 kanske då 19, 20, 21 och se om vi kan se någonting som skiljer i, i alltså med hjälp av siffror och med hjälp av äm, inköp och vilka spelare och kontrakt och sånt. Men det jag tänker man kan sätta sig in lite mer i just den biten, men just att en, en utomstående äm, benämner det på det sättet tycker jag är intressant och att gör, gör någonstans att vi kan vi kan bolla upp den. Äm, men annars som sagt så, så jag vet inte de som lyssnar hoppas jag känner samma att att vara oerhört pedagogiskt och tydligt. Att det såg väldigt, väldigt bra ut. Och med det så håller vi kanske för idag? Ja, jag tycker det. Jag tänker att vi återkommer ju... Förhoppningsvis någon gång i nästa vecka. När vi har... Ja, vad ska vi säga, Gustav? Förhoppningsvis planenligt vunnit mot Engelholm.
1: Äh, ja, det, det är alltid det. Jag vet inte vad det är med mig om. Men efter senaste matchen här så... Mina nerver stillades inte av att vinna, vinna med 5-1 mot Geiser utan jag har någon oro fortfarande som gör att jag känner att vi kan gå på minan mot, mot Engelholm eller mot eh, Värnamo sen. Men förhoppningsvis så hörs vi igenom tre poäng här.
0: Det tycker jag. Men som sagt, tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Så har vi, hej! Hej!